0: Comienza Ganar Ganar, un programa para emprendedores. Conducen Fabio Viera, Lucía García y Diego Barcia. When I started out, down a dirty road. Buen mediodía, Florida. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Lucía?
1: Buen mediodía para todos. ¿Cómo están? Para todos y para todas.
0: Ahí comienza. Hoy comenzamos con un programa más de ganar, ganar. Así que bueno, buenos días para todos en esta mañana nublada. Parece que se viene el agua. No sabemos qué va a pasar, pero.
1: Programa Entonces, número 17, ya Fabio. ¿eh?
0: 17 programas, así que.
1: 17.
0: Ya pasamos el cumpleaños de 15, como decíamos hace un par de programas, y bueno, nos vamos acercando a los 20 que nos propusimos al inicio de este emprendimiento. Así que bueno, hoy vamos a hablar. Hoy no está Diego, que está con unas actividades, así que bueno, y también queremos aprovechar el programa para mandarle un feliz cumpleaños, que ayer.
1: Feliz cumpleaños, Diego.
0: Cumplió sus jóvenes 35 años, así que le mandamos desde acá un abrazo grande. También aprovechar a saludar a todas las mipes medianas, pequeñas y medianas pymes en realidad eh, pequeñas y medianas empresas que ayer fue el día de ellas, así que bueno, esas empresas que, que son el motor de la economía que parece que a veces las vemos chiquitas pero en su conjunto son quienes hacen los aportes impositivos para que después se pueda cubrir gran parte del costo del Estado y que eso funcione y a la vez son quienes emplean al 70% de los empleados a nivel del sector privado así que vaya el saludo para todos ellos y la importancia y relevancia que tienen en este ecosistema bueno, Lucía, acá quien les habla, Fabio Viera, así que junto a Lucía García hoy llevaremos a cabo un programa del cual hablaremos de las cosas que no debemos hacer al momento de comenzar tu negocio.
1: Fabio, en el programa pasado estuvimos hablando de conversaciones difíciles. Esperemos que alguien que nos esté escuchando por ahí, si estás escuchándonos recordad que podés escribirnos al número, ahora lo va a decir Fabio. Pero bueno, eh, junto con Diego en el programa pasado, y Fabio luego llegó y se sumó, estuvimos compartiendo algunas herramientas para poner en práctica cuando tenés que lidiar con una conversación difícil. Si pudiste experimentar en esta semana, contanos al número, Fabio, ¿cómo es el número de ganar-ganar? El número de ganar-ganar
0: que es 098-458-562. Así que ahí podés enviarnos un mensaje, comentarnos, eh, hacernos alguna consulta. Y bueno, si te quedó algo de esto que hablaba Lucía la semana pasada, que es un tema de suma relevancia, que son las conversaciones difíciles. Lucía también dio tips de cómo este, podemos afrontarlo, qué tener en cuenta en esas conversaciones di eh, difíciles. Y me quedo con una frase que siempre... Me, me, me hace ruido en la mente cuando hay una conversación que es, si uno no quiere dos no discuten, así que bueno sobre eso hablamos y también pueden consultarlo sobre eso, sobre cualquier otro punto que hayan visto en otros programas o de acuerdo a este programa que vamos ahora a llevar adelante eh, las consultas o sugerencias que quieran que hagamos más énfasis en el transcurso del programa.
1: También recuerden que todos los programas están colgados en Spotify. Todos los lunes subimos el programa, así que también pueden escuchar por ahí, que vamos viendo que, que varios de ellos tienen bastantes escuchas, así que nos alegra.
0: Como dice Diego, hay varias clases de, del liceo que nos escuchan, así que tenemos la responsabilidad de hacer un programa cada vez más informativo y que a ustedes le vaya que, generando... Eh, mayor información, mayor, eh, mayor cantidad de tips y herramientas para ponerlos en práctica, así que a través de ahí pueden sacar apuntes e ir escuchando. Lucía, ¿te parece que contemos la información que le pasamos a todos los oyentes sábado a sábado para que estén informados y puedan también tener algún enlace en el cual en el fin de semana tomen algún curso, capacitación o alguna información relevante?
1: Contanos, Fabio.
0: Bueno, vamos a mencionar el valor del dólar y su evolución semanal. El dólar hoy se encuentra a 42 días a la compra y a la venta 44.50 la unidad indexada está a 5 pesos y, e invitamos a todos los escuchas que pasen por uruguayemprendedor.uy que es el portal donde nuclea este todo lo que es la información lo que son cursos, capacitaciones novedades también ahí están colgados los eh, lo que son concursos que pueden hacer las empresas para diferentes tipos de premios y demás. Así que los invitamos a que pasen por ahí y pueden llevarse una información que les va a ser muy útil en este camino del emprendedor. Lucía, esta información la auspició Sebi Uruguay, la empresa de servicios de vigilancia con la mayor trayectoria en Florida, 20 años en el mercado, ya desde hace mucho tiempo, siendo referente también en lo que respecta a vigilancia rural. Así que comunícate y habla con un representante de Sebi Uruguay al celular 095 290 910 o podés pasarte por su página web y ver todos sus servicios y demás, como es la página de Lucía.
1: Sebiuruguay.com.uy
0: Bueno, muy bien. Comencemos con esto que decíamos, Lucía. ¿Qué tema
1: tenemos hoy, Fabián? Bueno, el
0: tema de hoy va a basarse en todo lo que es cuando querés poner tu negocio. Ya te dimos las herramientas, te dijimos qué tener en cuenta, te dijimos cómo prepararse la mente para ese emprendimiento, cómo preparar el espacio. Hablamos del plan de negocio y en todos estos programas anteriores hemos ido hablando de la inteligencia emocional. Hemos ido capacitando por alguna manera decirlo, al emprendedor para que cuando llegue este momento del startup, de la puesta a punto y la puesta en marcha, por decirlo de alguna manera, de la empresa, qué cosas ahora tenés que tener en cuenta de no hacer o prestarle atención para que tu negocio comience organizado, con procedimientos correctos y no que en eso de hacerlo a la ligera o, con, o por recomendación de capaz que no un asesor y porque aquel lo hizo, no comencemos el emprendimiento o la empresa de una manera equivocada. Así que algunos errores que vamos a ir comentando, te podés sentir este, aludido porque los hiciste o no, bueno, acá tenés el programa que te va a ayudar a que vos lo puedas subsanar y comenzar organizado para adelante. Lucía, bueno, comencemos con esto a ver cuáles son errores comunes a la hora de entender, en, eh, visualizándolo, eh, visualizándolo desde un punto interno.
1: Bien, va, como bien les comentaba Fabio, el programa de hoy... Tiene como propósito brindar algunas miradas en relación a lo que podríamos decir errores que cometemos a la hora de emprender. No soy muy fan o muy partidaria de la palabra errores porque considero que de todo se aprende, pero siempre podemos tener presente algunos... Algunas miradas o algunos puntos de vista a tener en cuenta para, para quizás o aprender de lo que hacemos mal, entre comillas, o no repetir algunas cosas que quizás otros emprendedores ya han pasado o ya las han tenido en cuenta o han aprendido de eso. En ese sentido voy a compartir algunas miradas, como les decía, que por ahí me identifican o me siento identificada a la hora de emprender, Quizás ustedes saben que, que vivo de, de lo que hago, me dedico a lo que tiene que ver con el coaching relacional, en proces, acompañando en procesos para que las personas se lleven bien, básicamente, y eso es lo que me llena el corazón, y me llena el alma. Entonces, bueno, quiero compartir con ustedes algunos errores o algunas ideas, algunas miradas de cosas que, que por ahí tenemos que evitar o tenemos que considerar. Y me enredé, Fabio, bueno, concreto. Cuando emprendemos, muchos de nosotros caemos en la idea de que tenemos que perseguir la fórmula del éxito. Y me pasó. Quizás hay muchos mentores en la vuelta de personas que están volcando procesos para poder emprender. Entonces decís, sí, paso uno, paso dos, paso tres. Hago esto, hago lo otro. El modelo Canvas que te compartíamos con Fabio. Pero siempre está bueno que te pares a definir qué es el éxito para vos. Porque quizás no es algo que, que sí que es verdad que podríamos considerar un denominador común y todos queremos que nos vaya bien, eso está, lo damos por sentado. Pero antes de empezar, ¿qué sería el éxito para vos? ¿Qué significa para vos? ¿Qué idea tenés de éxito en relación a tu negocio o a tu emprendimiento? Cuando te paras a mirar desde ese lugar, te paras en una posición donde podés ser observador y podés sentir que, que sos permeable a nuevas enseñanzas y a nuevos aprendizajes, pero considerando que lo que es bueno para algunos quizás no sea bueno para vos, dependiendo de tu negocio, si vendes servicios, si vendes si productos y demás. Pero a mí me pasó por ahí a la hora de emprender, de, de, estar, de contratar una mentoría a Raymond Samsó, que es el, el escritor del Código del Dinero que varias veces mencioné por acá, y sí que es verdad que cuando uno empieza y dice... Bueno, esto le funcionó a él. Voy a hacer exactamente lo mismo. Y vieron cosas que al principio, Fabio... Me frustraba como por no poder hacerlas. O quizás mi personalidad no encajaba con algunas cosas. O mi esencia, ¿no? Porque uno también en el emprendimiento se va conociendo. Y vas volcando tu talento a tu emprendimiento. Entonces, por ahí la frustración puede llegar... Por no sentir que estás. que no puedes seguir una fórmula determinada para alcanzar un determinado éxito. Entonces, siempre quédate. Esto es lo que siento, ahora vamos a escuchar a Fabio que piensa en este sentido, ¿no? Pero siempre quédate con ser permeable al aprendizaje, pero van a haber cosas que a unos le funcionaron y quizás vos podés tomar el 10% de lo que a otro le funcionó e ir armando tu camino. ¿Sí? ¿Qué opina Fabio?
0: Eh, totalmente de acuerdo, yo creo que muchas veces los referentes que tenemos pueden ser como un, un faro a seguir pero a veces debemos ser auténticos con nuestro, nuestro emprendimiento, nuestra empresa y tener lineamiento, el error o, o lo que frustra mucho al empresario es no considerar o no ponerse un objetivo justo porque a veces cuando los objetivos son elevados a la posibilidad de cumplirlo genera el fracaso. Y el fracaso, yo siempre digo que a ustedes a veces se ríen, es el asesino de sueños Porque cuando empezamos a soñar con una empresa, o ese ese sesgo de supervivencia de decir, bueno, si ¿sí sea, ¿qué le arrancó en el garaje y ahora es, es el dueño de Amazon o, o Steve Jobs? ¿Por qué esta empresa no puedo tomar esos, esos parámetros y seguirla de esta manera? Y porque están en condiciones distintas, en negocios distintos, con un mapa de competidores distintos. Y ahí, como tú bien decís, estar permeable al aprendizaje, tener eso como faro y... y extraer lo que a mí me sirve y se adecua también a mi negocio. Por ahí cosas que están, son una guía, pero a veces están evaluadas eh, a un nivel más alto del que yo en este momento estoy. Están como un escalón más alto a nivel de, de puesta a punto y eso lo tengo que traer un poco a tierra y decir, bueno, quiero llegar a este escalón, pero ¿en cuánto tiempo? No sé, sea, mi, mi consejo y apoyando un poco lo que decís, Lucía, la fórmula del éxito exige, ex, existe, sí existe. Pero mira, mi fórmula del éxito va a ser la que yo tengo que recorrer. No puedo recorrer otras fórmulas de éxito porque no se ajustan a todas las condiciones de mi entorno, de mi microentorno de ecosistema emprendedor.
1: O de mi mundo interior también, Fabio. Exacto. Mis creencias, cómo miro el mundo, qué se me da bien de forma natural. Habla, hablando un poco, yéndonos a los talentos. ¿No? a mí me pasó en este recorrido y comparto desde ese lugar ¿no? de decir, bien, tomo esto, gracias bien, tomo esto, bien, también con quién resueno, con quién voy armando mi camino, pero no seguir eso de paso uno paso dos, paso tres genera
0: frustración Sí, y eso mismo tenemos que llevarlo a cabo con las tres P que yo siempre digo, que ahora vas a hablar Lucía de una de ellas que es, una de, la, de las P es la pasión o sea, tomar esas cuestiones y seguirlo con pasión la otra P es play, que es jugar divertirse en el camino y la otra que quiero que me expliques un poquito Lucía es el propósito que a veces no lo tenemos claro entonces ese propósito es el que yo debo de poner en foco y darle una claridad, darle una visión a ver, contanos un poquito Lucía, bueno, ¿qué pasa con ese propósito?
1: el segundo punto que se me ocurre compartir y que todos caemos en algún momento es no tener claro el propósito de para qué emprendo. Y ese para qué es muy importante. Porque a partir de la base de decir para qué emprendo. Todo lo que venga y forme parte de mi emprendimiento. Lo voy a mirar en ese sentido. Con una mirada un poco más. Voy a mirar el bosque y no tanto el árbol. El arbolito de lo que me vaya pasando. ¿no? Cuando tengo claro el propósito. Por ahí hoy que armaba el programa hoy a la mañana. Metía algunos ejemplos. Todo lo que suceda va a acompañar y le va a dar sentido a lo que hago. Esa es la importancia de saber el propósito. Entonces, ¿cuál es la sugerencia o cuál es el aporte que queremos transmitir en este sentido? De que no mires tu emprendimiento desde un lugar de tener un rédito económico solamente, de más está decir, sino que anda un poquito más allá y fíjate realmente cuál es el impacto ¿Qué estás haciendo con ese negocio que estás abriendo? ¿Así ofrezcas un servicio o así ofrezcas un producto? Y hoy a la mañana se me ocurrió un ejemplo X de, por ejemplo, Papelería Aldo en Montevideo, que son enormes, ¿no? Y hay sucursales como por todos lados. Y decía, bueno, eh, no es lo mismo decir, tengo una papelería que, que contribuye a desplegar la creatividad y el potencial de las personas a través del arte. ¿No? Es como distinto, porque decís, sí, me refiero a una parte más, más profunda, que le da un sentido, que le da un para qué, para qué me levanto todos los días. ¿no?
0: Y ahí Lucía ¿Cómo? es cuando la empresa debe tener clara la, mis la misión de esa... La, o sea, la misión de una empresa es el para qué. ¿Para qué estoy acá? No estoy para hacer papelería, porque qué es ser papelería? Estoy para qué, qué necesidad o qué dolor resuelvo. Entonces, bajo ese bajo esa bandera voy a seguir con ese propósito, entonces tengo que contribuir que mi empresa, todas las aristas, se alineen con esa misión entonces, y con ese propósito. Ahora, yendo a una frase, que no puedo dar problema que no falte una frase. Fabio eh, y sus frases. Eh, sí, Diego es el número uno de la sí, frase, yo sí. lo voy a sustituir un poquito, pero para un barco sin destino cualquier viento es bueno. Entonces, si no tenemos un propósito, vamos a ir como naufragando hacia todos lados y nos va a costar mucho más llegar a ese destino y en el medio vamos a enfrentarnos a tormentas, a una cantidad de cuestiones que nos van a impedir o nos van a frustrar en el camino. Entonces el propósito, Lucía, tenerlo claro, es fundamental.
1: A veces ese propósito, por ahí Fabio, me voy a ir por defecto a las relaciones, eh, por poner un ejemplo muy sencillo, hay veces que decimos, bueno, ¿para qué estoy en pareja? ¿Para qué tengo una relación de pareja? Cuando nos ponemos a pensar esto, ...nos damos cuenta de que caemos en conductas a veces... ...de reclamos y etcétera hacia la otra persona... ...porque estamos esperando que la otra persona de algún modo nos complete. Pero cuando estamos en pareja para compartir, para expandirnos... ...para compartir camino, para apoyarnos y demás... ...mirás a la persona con otros ojos. Por eso es muy importante el propósito y con el emprendimiento pasa exactamente lo mismo. Porque cuando las cosas van mal entre comillas y pasa con los emprendimientos que una cosa no te sale como esperás y demás cuando te agarras del propósito te da una estabilidad interna emocional que decís acordate porque empezaste es como volver a ese recordatorio acordate qué te movió para empezar
0: el alcance del negocio, el desde y el hasta entonces en ese camino Perdón, también muy importante para la empresa cuando tiene un propósito fijo o ese faro que le llamamos es que su misión vaya hacia, hacia ahí en el medio va a tener logros y esos logros van a ir alimentando el propósito van a ir alimentando la visión de propósito y van generando un enamoramiento más grande con el negocio ahora cuando el propósito no está claro muchas veces estamos vendiendo X y nos dicen che mirá que está bueno ahí. y nos vamos hacia ahí entonces empezamos como a desviar nuestra misión nuestra visión de negocio el propósito no es claro, y en el medio terminamos armando, vayamos al ejemplo de una papelería y terminamos con un almacén. Entonces, ¿qué queremos en el medio? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Cuáles son los objetivos que no hemos cumplido? Entonces, el propósito yo diría que es casi lo fundamental de una empresa.
1: Coincido contigo. Y un tercer punto, Fabio, que se me ocurría, es esto de no mirar el emprendimiento como un proceso como algo que lleva una determinada maduración. Algo que porque tenemos una tendencia y más en el mundo en el que vivimos a lo que podríamos decir gratificación inmediata.
0: Sí, esto de la inmediatez, ahora todas redes sociales y demás que queremos ver y lograr todo en el ya, en el justo a tiempo ya.
1: Entonces nos perdemos de disfrutar las cosas con el proceso que conlleva. Que, ...que un árbol de sus frutos... ...que como decías la otra vez... no ...entonces mirar el emprendimiento... ...como una plantita que está creciendo... ...entonces no le puedo pedir a una tomatera... ...de un día para el otro que me dé tomates... ...tengo que estar viendo... ...qué es lo que le estoy aportando al emprendimiento... ...con qué energía hago las cosas... ...con qué energía me relaciono... ...hasta con mis proveedores te podría decir... ...qué es lo que yo estoy... ...sembrando o cultivando para después disfrutar de los frutos que eso me dé. Pero si yo tengo claro, ¿no? Es como una cadena, si tengo claro el propósito de para qué emprendí, puedo de a poco ir alimentando este emprendimiento ...y no como decías la otra vez Fabio... de ...esto no funcionó, bueno entonces arranco para acá... ...que pasa mucho a los emprendedores... no ...de decir esto no me funciona... ...y cuántas veces yo lo reconozco he estado ahí... ...no, pero si lo mío son las relaciones... ...me voy a quedar acá, ¿no? Y ...es como uno busca otra cosa por, porque a otro le esté yendo mejor... ...o te empezás a comparar y demás... ...no, pero si vos tenés claro tu propósito... ...que va de la mano con tu pasión, como dijiste... ...fíjate... ...qué podés revisar... ...en qué más te podés capacitar... Para que la planta crezca? ¿Qué es lo que le estás pidiendo? Y algo que quiero comentar para el mundo emprendedor que por ahí puede ayudar. Veo mucho esto de decir: o emprendo o trabajo en una relación de dependencia. Y quizás, al menos al comienzo, podés seguir. ...en una relación de dependencia... ...trabajando nueve horas y demás... ...y de a poco ir regando esta plantita... ...para que crezca... ...porque he visto... ...que hacemos el salto Fabio... ...y ya, le, ya queremos los tomates... ...ya queremos que la tomatera nos dé tomates... ...porque es lógico... ...porque necesitamos el dinero y demás... ...entonces dejaste este trabajo y decís... ...ahora soy emprendedor... ...y para mí... ...no funciona así... ...porque... El miedo que sentimos nos lleva a querer que la planta nos dé tomates. Entonces decimos, esto no funciona, esto no es para mí, esto no es para... No, pero anda soltando la mano de a poco si querés emprender y respeta el proceso.
0: Sí, eso pasa mucho, Lucía, incluso que al no tener esos resultados inmediatos, la gente vuelve a pensar si es mejor una cosa o la otra. Entonces, yo creo que el emprendimiento hay que tener la empresa en sí, la pyme. Cuando uno crea una prima, arranca por un emprendimiento... Pero tiene que ser consciente de que tiene que ir regando... Como tú decís, los factores... Todo es como un jardín, gran jardín en el cual lleno de plantas... La cual la que yo quiero que más produzca o más crezca la voy a ir regando... La que no riego... Por ejemplo, hay muchos negocios que no hacen foco en sus ventas... Y no la riegan... Esa planta se va a ir marchitando y van a bajar... El que hace foco en sus recursos humanos lo va a regar y va a crecer... Entonces el emprendimiento <coughs> va a requerir de mucho tiempo... Mucha atención, pero va a depender de nosotros la vitalidad, el crecimiento y la floración de ese negocio. Entonces, como tú decías, hay que darle el tiempo y hay que irlo regando y hay que correr también ese riesgo, porque puede ser de a poco, como decías tú, Lucía, y sería en el ideal. Pero sí que sepan que en ese de a poco no va a haber, o sea, va a ser lejano el punto en, entre el cambio radical y decir, bueno, yo gano 50 mil en mi trabajo. Quiero que en seis meses mi negocio irá a 50 mil. Bueno, es un objetivo, pero lo principal es ver: ¿es lograble? ¿Lo puedo lograr? ¿Es realizable? ¿Lo puedo medir? ¿Puedo con ese objetivo? Porque si me lo pongo como meta rápida y a los seis meses estoy vendiendo 20 mil pesos, ya me voy a frustrar y eso vuelve a lo mismo. Tener cuidado con la fijación de objetivos. Entonces, esto creo que es fundamental: tener claro el propósito, ponerle la cuota de pasión y en esto de que es dejarle la maduración. Todo negocio necesita maduración y a veces hay que tener cuidado cuando la maduración es rápida porque puede secarnos el árbol.
1: Y de la mano, para redondear un poquito la idea Fabio, eh, a mí me gusta en lo personal ver mi emprendimiento como una relación, como que yo tengo una relación con mi emprendimiento. Entonces, eh, cuando podemos mirar de esta manera, ¿qué estoy dando a la relación para que me dé? Es como, ¿qué, ¿qué estoy dando de mi energía, de mi tiempo...? ¿Cómo me estoy tomando las cosas? Eh, bueno, ¿a quién le pago también para que el emprendimiento crezca? ¿Voy a lo más a lo más barato, a lo más rápido, a aquel que anda a mil, que no tiene ni tiempo para hacerme las cosas? ¿O voy a tomarme el tiempo de buscar un proveedor, por ejemplo, alguien que me haga, no sé, la web, marketing digital? Y ya sabemos que Diego, en ese sentido, eh, se dedica a eso, ¿no? Entonces, es como que cuando vos vas Tomando conciencia de cada inversión de a poquito que vas haciendo, sabes que estás regando la tomatera o la planta, ¿no? Y, y de un tiempo a esta parte me he puesto a ver eso y digo, esto viene creciendo, pero también viene creciendo porque yo les voy dedicando una energía... Eh, una energía consciente, no sé si me explico. Entonces es como una relación que, que te va dando, por ahí van saliendo proyectos, van saliendo talleres, la gente se va anotando, por ahí. Pero es porque también está este intercambio de lo que es lo que yo también le estoy dando, ¿no?
0: No, y también Lucía, la pasión por, por el emprendimiento hace de que ese tiempo sea de calidad. No es que hay un tiempo, yo tengo que dedicar mucho tiempo a mi emprendimiento. Esa pregunta de, ¿y mi emprendimiento qué horas me va a llevar? En un momento cuando lo sentís que lo estás viviendo, no te das cuenta porque la pasión que vas, el, el, los objetivos que hablábamos, el propósito y esto de tener claro el proceso, van llegando a que capaz que te levantaste y lees un mail, pero estás de noche viendo videos para aprender cosas que vas a poner en práctica, o te compras un curso que no es por obligación sino porque sentís que va a alimentar tu proyecto. Entonces, esto de hacerlo en un proceso, regar la planta, es una recomendación que... ...para mí de este programa es una de las fundamentales... ...que se tienen que llegar, llevar... ...que es darle tiempo al emprendimiento... ...y volcarle tiempo... ...vivir el emprendimiento...
1: ...claro, vivir el emprendimiento, me encantó... ...porque vos imagínate, si siempre estamos cansados... ...si siempre estamos... ...y, y todo lo hacemos con esa energía... ...¿entendés?, como, como un extra... ...eso... ...es lo que plasmamos... ...sobre nuestros emprendimientos... ...así sean redes sociales o lo que sea... ...se hacen las cosas apurado... ...en fin... ...estamos entregando eso y se siente... ...se siente...
0: sí ...es así Lucia, es así... ...bueno vamos terminando este primer bloque de Ganar Ganar... ...y esta primera parte... ...fue auspiciada por nuestros amigos de Age Consultores... Age Consultores es una firma asociativa... ...constituida por contadores, licenciados y profesionales... ...especialistas en PyME... ...que convergen en la búsqueda de soluciones empresariales... ...para el crecimiento a sus clientes... ...como decíamos en Age Consultores... Vas con un problema y te llevas a una solución. AG Consultores, experiencias profesionales de confianza para tu tranquilidad empresarial. Si quieren saber más sobre AG Consultores pueden pasar por su página www.agconsultores.com.uy o a través de sus redes sociales como AG Consultores. Si no, lo pueden ubicar en 18 de julio 285, media cuadra antes del hospital. Así que ahí los esperaremos, yo soy parte del equipo de AG Consultores, para poder resolver sus inquietudes y poder potenciar e impulsar sus ideas de negocios, empresas de emprendimiento, para ir cam caminando juntos hacia el éxito. Así que bueno, vámonos a un corte, escuchando un temita que siempre les, les mostramos de un autor, en este caso vamos con Visma Palma, el tema que vamos a escuchar se llama Bye Bye, el nombre Vilma Parma surge de un grafitis que realizaron, ¿sabías eso Lucía? No,
1: contame que me encanta esa parte sí. cuando me entero de, de, de la historia de los cantantes. Y demás.
0: Le hicieron una entrevista al pájaro que es su cantante y cómo había surgido el nombre y el nombre lo vieron grafiteado en una fábrica, una mueblería, en el cual habían despedido a sus empleados y los empleados le habían puesto un grafiti en el frente que decía Vilma Palma y de ahí tuvieran el nombre. Vilma eh, Palma sur surge alrededor, se empieza a ser famoso alrededor del 1991. Su cantante, Mario Gómez, que le dicen el pájaro, es un referente que hasta hoy en día, ahora como irnos ayornando con esto la noche de la nostalgia, es un tema que ha trascendido este todo lo que es las décadas que y es un tema que refuerza mucho lo que es la música de, este, de esta noche de nostalgia y esta fiesta que que se hace año a año, así que vayamos con el tema de Vilma Palma, que se llama Bye Bye.
1: en ganar ganar un programa hecho a medida para emprendedores tenés que diseñar el proyecto del mobiliario de tu empresa o te pensás mudar de casa invertí seguro en muebles de calidad como lo son los de barrocas carpintería industrial seriedad y responsabilidad una empresa en continuo crecimiento con procesos y procedimientos definidos apostando a satisfacer las necesidades del mercado fabio continuamos con el tema que estamos hoy si te querés comunicar con Barrocas Carpintería, puedes comunicar por sus redes sociales o al número. No lo tengo
0: acá, perdón. Tenés, ten, bueno, si querés comunicarte con Barrocas Car Carpintería, puedes comunicarte a sus redes sociales como Barrocas Carpintería o, si no, a través del celular 099 351 221. Ahí hablas con Jean Claudio, que es un crack y te va a diseñar los muebles de calidad con, con terminaciones que son una obra de arte.
1: La verdad que sí, si Diego me mostró todo el mobiliario, me encantó. Bueno, Fabio, seguimos compartiendo este tema que hoy nos convoca, que estamos hablando de algunos errores a la hora de, la hora de emprender y por acá estamos dando algunas sugerencias de cuestiones que, que podemos tener en cuenta a la hora de emprender.
0: Bueno, eh, vamos a ir un poco ahora a lo que es muchos emprendedores estamos en la etapa de que se van a inscribir su empresa y ahí empiezan a pasar varias cosas una, vamos a ir un poco más desde lo más por encima de, de lo terrenal digamos de, lo, de la puesta a punto de la empresa viendo algunas cosas que son fundamentales la primera, algunos por su talento, por su experiencia, su especialidad que tienen en, en la empresa que dejaron antes de comenzar su negocio empiezan su negocio sin ponerle un nombre entonces esto a nivel de marketing es un problema porque cómo te voy a ubicar y cuando vos no estés o si te conozco voy a un taller ya tampoco voy a saber si sigue siendo tuyo. Entonces lo importante para hacer una asimilación, un posicionamiento o generar un buen branding de mercado es que tu empresa tenga un nombre. Ese nombre después yo voy a tener, o la persona que tiene la empresa con ese nombre va a después proyectar todo lo que es su estrategia de medios, sus pautas y demás y va a hacer una campaña de acuerdo a su presupuesto y de acuerdo a lo que él quiera, pero con un nombre. El nombre es fundamental. Yo soy devoto de que las empresas no tengan nombres personales, aunque muchos hoy en día, esto del marketing digital trata mucho la humanización de la marca. Que, la
1: marca personal. La ¿no? marca
0: personal que se vaya de la mano con la marca corporativa, que está bien que la marca corporativa vaya de la mano con la personal, pero ahí tiene que haber una marca corporativa, que la personal la apoye, pero pongámosles que a un negocio le ponemos... Juan Gómez, electricista, Juan eh, Panadero. Entonces, está bueno que después pueden haber muchos Juanes Panaderos. Entonces, lo importante es que tu panadería se llame X. Y esa X después se potencie y logre en el consumidor un posicionamiento que después me referencia. Quiero comprar bizcocho y sé que los mejores son de X. Entonces, buscamos, eh, comencemos con un nombre. Comencemos atrás del nombre con una propuesta de valor. O sea, analicemos, está bien que comencemos a marchar con el negocio, pero analicemos mucho en qué puedo diferenciarme y agregar valor a mi cliente. Y sigamos ese propósito de empresa de mejorar la propuesta de valor y dar más de lo que el cliente cuando la expectativa y la realidad, que son dos, dos vectores que hay que tener en cuenta en el mercado. Cuando la expectativa supera la realidad, o, o sea, cuando la realidad, digamos, cuando lo que quiere espera una persona de mí que es la expectativa. Vamos a hacerlo más claro. Expectativa es lo que cuando mi consumidor o mi cliente lo que espera de mi producto o de mi servicio. La realidad es lo que yo le voy a brindar como experiencia. Si la realidad está por encima de la expectativa del cliente, yo voy a lograr que ese cliente se fidelice. Entonces, busquemos una propuesta de valor en la cual la bandera es la realidad por arriba de la expectativa y sorprender. Segundo punto a tener en cuenta, no cometer el error de adecuar mi negocio a la demanda porque ahí después que me piden hacer un bizcocho de este color, hace un bizcocho con este sabor, hace un bizcocho... Y no sé qué estoy haciendo. Entonces, hagamos el mejor bizcocho de esta forma para que quien quiera comer este producto me venga a buscar a mí. Segundo punto.
1: Y qué importante, Fabio, esto que decís de que la realidad vaya o esté por encima de la expectativa, ¿no? Porque todos nosotros nos hacemos una idea en relación a los servicios o a los productos que, que ofrece tal marca o tal lugar o tal persona... Pero de ahí a que a que cuando conecto o cuando consumo o cuando compro me pueda brindar esta marca por encima de lo que espero es fundamental. ¿no?
0: Claro. La, la, la experiencia, ¿no? Claro, esa experiencia que vives si la realidad está por encima de la expectativa genera felicidad. Siempre que la realidad por encima de la expectativa en algo agradable es felicidad y el cliente se va a ir feliz de nuestra empresa y la va a recomendar. Ahora vayamos un poquito más a lo que es cuando inscribí la empresa. Estos factores a tener en cuenta cuando voy a abrir la puerta de mi negocio o voy a poner eh, mi página web eh, en alza.
1: De cero, así es cuando inscribo.
0: Cuando inscribo. Ahora voy a inscribir la empresa y acá notamos bastantes errores en la práctica. Muchas empresas, por un tema de no tener asesoramiento o un asesoramiento equivocado, porque como en Uruguay hay 3 millones de técnicos de fútbol, hay 3 millones de contadores y asesores. Entonces... Eh, en la práctica vemos que a veces asesoramos un cliente y dicen, no, porque mirá que el almacenero de la esquina me dijo que yo tenía, que él está de esta manera y yo podría ¿sí? no, no todas las empresas son iguales nosotros hacemos un, un análisis que es un checklist de inicio a las empresas y muchas veces hay cosas que notamos que deben mejorar y se las hacemos señalar y acá quiero traspolar eso y poderle decir a los clientes varias cosas una, cuando inscriben la empresa, muchos por ser lo más barato y lo más chiquito, la inscriben de una manera a la cual no se ajusta a su negocio. Ejemplo, una empresa va a inscribirse y porque es barato y porque está de moda o muchos lo inscriben, inscriban, inscriben un monotributo. Entonces, cuidado, porque el monotributo tiene limitantes. El monotributo en un principio limita los metros cuadrados. Entonces, si tengo un negocio, un galpón que es mucho más grande y inscribí un monotributo porque es barato, ya estoy con una infracción fiscal. Primer detalle. Segundo detalle, cuando no proyectamos nuestra venta, tenemos productos que tienen un valor alto y no proyectamos eso, vamos a inscribir un, en una categoría de empresa en la cual a los dos meses ya pasamos el tope de venta y nos limitan a la, la DGI, por ejemplo, al monotributo, lo limita a que puede vender X. Si vendemos más de eso, estamos otra vez en infracción fiscal, entonces nos vamos a encontrar con una cantidad de problemas que en esto lo recomendado es asesorarse y ver que muchas veces el más barato no es el que se adecua a mi empresa. Entonces comencemos con el que se adecua. Y ser prolijo en eso que comenzamos. y si comenzamos con una pequeña empresa, que hagamos la venta. Porque a veces la vorágine la hacemos en un cuaderno y no la traspolamos a, a la boletera, a la, la libreta de facturas. Entonces después queremos pedir un préstamo de un banco y no tenemos eso. Entonces ya tenemos una limita. Entonces seamos prolijo con las ventas. También después... No no pasamos las ventas, por ejemplo, a la a la libreta de factura y no tenemos un control de cuánto. Entonces después si un día nos cae una inspección y va a decir, bueno, préstame la libreta. Pero pará, tenés mil pesos de venta. Sí, tengo 25 Bueno, ¿y los gastos? Entonces ahí está donde yo tengo que llevar un control de los gastos y las ventas. Si los gastos son mucho más grandes que la venta, puedo tener un error de que la empresa no está siendo rentable en principio. Pero si es por desprolijidad, voy a tener un problema fiscal. Entonces, seamos prolijos con la facturación, sea, no, debemos de inscribirnos en la categoría correcta. Esas son dos recomendaciones, la prolijidad, y, de, y que nos asesoremos siempre por profesionales, por técnicos, y no por el vecino el almacenero o lo que esté de moda, porque ahí es donde nosotros llevamos un concepto, una creencia, de que mi empresa tiene que estar ahí, por barata, por lo que sea, y no es lo que se adecua a mi negocio. Entonces me voy a limitar el crecimiento.
1: Fabio, contando un poquito desde tu experiencia... ¿Nos podés decir, eh, monotributo, a qué se refiere? O sea, para alguien que nos esté escuchando y que empiece de cero, de cero. El por ejemplo, es... si sos coach o si, so, si brindás servicios de estas características. Bueno, ahí,
0: ahí tendría que irme un poquito por las ramas con el tema del asesoramiento, pero eh, si sos coach, por ejemplo, que vendés un servicio intangible, o sea, que vendís un servicio que no es un pro, una intermediación de producto, eh, ese tipo de empresas se deben de... E inscribir como servicios personales porque no combinan capital y trabajo sino que solamente dan un servicio que es intangible. En el caso de una pequeña tienda que abrió, tiene que ver varias cosas. Primero que el monotributo está limitado es el 60% de 305.000 UI que hoy en día bueno, tendría que sacar la cuenta, no tengo en la cabeza los valores exactos, pero pongámosle que anda cerca de los 70 mil pesos en ese entorno después cualquier cosa le, le pasamos si alguien quiere saber exacto cuánto es no lo traía anotado, pero ahí tenés un límite. Entonces, si vos tenés un producto que cuesta mil pesos y pensás vender 10 por mes, ya estás pasado el límite del promedio de monotributo. Primer punto. Segundo punto, el monotributo también, como es de pequeña dimensión, permite que los locales tengan hasta 15 metros cuadrados. Entonces, si abrís un local que tiene 30 y te cae una inspección, ya tenés una contravención fiscal. Mira. Entonces, muchas cosas se tienen que adecuar y también el monotributo no es para todos los rubros, es para algunos rubros. Entonces, al estar mal inscrita una empresa, ya cuando te cae una inspección, ya tenés una infracción. No te la tiene que detectar de arranque porque el registro está mal hecho. Entonces, veamos siempre de inscribir nuestra empresa eh, en donde se adecua para caminar tranquilo. A eso iba con eso. Y el asesoramiento, porque también otra cuestión, este, y bueno, eso lo hablo a nivel personal, el asesoramiento para las empresas es importante, porque el asesor, no hablo solo del asesor contable, ni del consultor hablo de todo el tipo de asesor, las empresas tienen que contactar con, no por barato, si es barato y bueno, mejor, pero ese va a ser el camino que van a transitar y en el crecimiento. Ahora, si yo no veo, no, capaz algunas pueden no tener la posibilidad porque es un emprendimiento muy chiquito, pero no lo hagan por modismo, o por información, porque está de moda, o porque es barato. Porque o es, googlear, ¿no? O googlear esas cosas, porque es más importante que algunos otros servicios que tiene la empresa, porque es lo que te va a acompañar a potenciar a tu crecimiento. Entonces, en todas las aristas de tu empresa, busquen los, as los asesores adecuados. Después, alguna cosita más que, que traía es, cuidado con la tercerización. Muchas veces, algunos dicen, bueno, voy a contratar esto, eh, voy a contratar estos tres servicios y, y voy a voy a evaluar la opción de un empleado o alguien que le cree una empresa, entonces hay cuidado, porque si yo, si a quien le cree la empresa oficia como un empleado hay dependencia económica y en su contrato tiene que seguir horarios y demás, lo que va a pasar con eso es que si mañana lo quiero despedir, voy a tener los mismos resultados, el mismo costo que si despido a un funcionario. Entonces, cuidemos el contrato de cuando vamos a integrar un, un empleado a nuestra empresa y busquemos si es empleado o empleado y si es tercerizado y es una empresa, bueno, que no haya dependencia económica, que él sea libre. Entonces ahí sí contratemos... Las uno.
1: cosas claras, de entrada.
0: Exacto, porque a veces todo eso después, la empresa camina bien, pero camina sobre una nebulosa, sobre costos que no son reales, sobre acuerdos que tampoco son reales. Y donde una de estas cosas fallen me van a descolocar toda la empresa. Eh, un claro ejemplo es cuando las empresas caminan y caminan y están caminando en una subrentabilidad. O sea, no es la rentabilidad real porque muchas de esas aristas no están bien asesoradas, entonces están hechas de una manera que no está correcta. Y donde una de esas falle yo voy a tener problemas financieros, problemas de funcionamiento muchos problemas que son buenas siempre. Si ponemos el negocio, analizarlo con la rentabilidad correcta.
1: Me voy a ir un poco, Fabio, a, hablando de cuestiones de, de qué energía le estoy poniendo también, ¿no? Porque si ya empiezo como el árbol torcido, lo semejante atrae a lo semejante. Después termino atrayendo dolores de cabeza que tienen que ver con, con esas cuestiones que ya de entrada las empecé a construir torcidas, ¿no?
0: Sí, es tal cual. Otra de las cuestiones que también hay que tener en cuenta es el, el arribo en manada a la empresa. ¿Qué es esto? Se llama una tendencia en manada cuando algo se pone de moda y yo, como eso, hay muchos que andan bien, yo voy a poner ese negocio. No, analicemos el negocio. Eh, eso pasó, y lo decíamos en los primeros programas, que los cibers estaban de moda y el que tenía un poco de plata ahorrada iba y ponía un ciber. No vayamos a un emprendimiento que está de moda sin antes analizarlo. Porque esto lo que hace es que se sobre es como una sobrepoblación de empresas en un, en un mercado chico y van a terminar que entre todas se van a terminar extendiendo otra cuestión a tener en cuenta también es que yo siempre digo si sos empresario sentate en una mesa donde hayan cinco personas y cuatro sepan más que vos entonces el empresario somos el promedio de las cinco personas que habitamos todos los días entonces pónganse en lugares, en mesas, en cursos, en conversaciones donde hayan más empresarios y que no seamos nosotros los cracks que hayan otros que sepan mucho más que nosotros y estamos en continuo aprendizaje eso es importante, por eso están los ecosistemas vayan, vincúlense, agarren cursos, siéntense en conversaciones empresariales hablen de negocios, que eso va a empezar a dar experiencias de, de otros tipos, no tiene por qué ser el mismo giro de la empresa. Son muchos empresarios que, después del conocimiento y las experiencias, van de alguna forma a mentorizar nuestro emprendimiento.
1: Cultivar una actitud de estar abierto al aprendizaje. ¿no?
0: Estar abierto, sí. Abierto al aprendizaje y en búsqueda del aprendizaje. Eh, otra cosa que también a veces es complicado en las empresas es el optimismo exagerado. Esto cuando pensamos, analizamos el negocio eh, y nos apegamos a que es bueno, me va bien, y si voy perdiendo plata, me tiene que ir mejor, tengo que buscar la vuelta, sí, se puede analizar y ver, pero si el negocio vemos que no hay un mercado para ese negocio, tenemos que ver de desapegarnos o reinventar el negocio en un plazo, o sea, a tiempo, justo a tiempo, porque si nos enamoramos del negocio y vemos que no anda y pedimos un préstamo y empezamos a... Meter, ¿Qué pasa? El préstamo, algunos ven, si el negocio es viable y tiene rentabilidad, está bien porque la financiación externa puede potenciar mi, mi negocio o emprendimiento. Ahora, si el negocio no está caminando, lo, pus, lo pusimos puesta en marcha el negocio, vimos que el primero no anduvo, lo reinventamos, buscamos cuestión y no anda y seguimos cubriendo costos. Y pedimos un préstamo para ver ese costo sin analizarlo, vamos a tener los costos que no cubrimos, más el costo del préstamo. Entonces cada vez los costos se van como incrementando, entonces seamos analíticos, establezcamos procedimientos. Esto otra cosa ya que quiero hacer, detenerme un poquito con el tema de los procedimientos. Yo en mi negocio tuve la suerte en, en, en su momento cuando comencé con, con el escritorio a, a hacer procedimientos, departamentalizar sectores y hacer de que algo camine de una manera. ¿Por qué? Porque a mí se me hacía fácil en ese momento detectar dónde había una anomalía, dónde se trancaba un trámite, dónde una contabilidad que traía un cliente, llegaba más temprano... más Entonces, lo que hacen los procedimientos es poder detectar, controlar y mejorar. Entonces, si implementamos un negocio, ya sea cual sea el negocio, busquemos pongamos en una cuadernola igual estos pasos.
1: Esto que estás diciendo Fabio, eh, se me ocurre por ahí trasladar o, o, o compararlo con, con lo que es una filosofía de sistema de gestión de calidad... Cuando cuando una empresa o un emprendimiento se embarca en esas cuestiones, siempre se habla de, de crear un sistema. Entonces en ese sistema es muy importante tener claro los procedimientos, justamente para decir de la mano de lo que decís, para identificar los cuellos de botella donde las cosas se trancan y poder mejorarlo. ¿no?
0: Y se retroalimenta, porque después se controla automático, porque sabés que si algo eh, no llegó en tiempo y forma... porque los procesos hace que haya una entrada una, y una salida en ese... Pro o sea, el procedimiento entra por un lado, se genera el proceso intermitente y después sale por otro. Y esa salida del proceso es la entrada de otro. Entonces, llevándolo al, al, al ejemplo del panadero, el panadero va a tener su producto de entrada que es la elaboración de la masa... Capaz que hay otro que es quien hace la, lo, lo pone en el horno, entonces la entrada de quien lo pone en el horno de ese proceso de hornearlo es. es
1: la salida. Es la del salida del de la masa.
0: Mm. Entonces, si uno se demora, ahí se podemos ir a hacer foco y decir, bueno, acá está pasando algo. Mm. Analicemos y mejoremos esto. porque Y el otro puede controlar si sí, ahora se mejoró porque a mí me llegan tiempo y forma. Entonces, los procesos, eso es a un nivel más amplio, pero en cualquier empresa siempre hay uno. Está desde cuando abro. Entonces, si tengo quejas de los clientes, porque estoy abriendo más tardes, y esto es otra cosa para tener en cuenta, y ya se me ocurrió acá, cuando abro un negocio tengo que tener claro, si es con horario o es por teléfono. No puede ser un, un, una mistura de los dos, porque el cliente se va a adecuar. Si tenemos un local físico y queremos abrir todos los días a las 9 de la mañana, y bueno, y como hoy en día está todo el celular, vamos día y media, capaz que hay gente que fue a las 9 y no me enteré, y ya tuve una percepción errónea de mi negocio entonces siempre aclaré eso o mi negocio es virtual y coordino reuniones en esta con previa agenda en este lugar, puede ser una opción válida, ahora no puede ser abra al público de tal hora a tal hora y no estar, porque eso también genera muchas veces de una desconformidad de cliente porque tal vez vengo apurado, paro en doble fila en el centro, voy y está cerrado ya me llevé una percepción negativa al negocio, entonces otra cosa a tener en cuenta, manejemos lineamientos, es con horario o es virtual con reuniones agendadas no sé por tal ahí... cual,
1: eso es importante aunque parezca algo tan simple, es muy importante a veces vas a algún lugar y decís y no, no era que, no, vine la semana pasada estaba abierto y ahora
0: sí es tal cual y bueno, y establecer negocios dinámicos que se vayan reinventando, que no se vayan a, la comode... a los commodities de negocios de servicios, como se le llaman ahora que es, que hay muchos del mismo porque ninguno se diferencia entonces lo que juega a favor es el precio Como todo commodity, el más barato es el que se compra Entonces intentemos la no comoditización de los negocios Y acá voy a engancharlo con el último tips que le voy a dejar Que es, no entrar. si entrar al mercado con un producto bueno, bonito y barato A veces es un problema ¿Por qué? Porque nosotros si competimos contra el del frente cuando entramos al mercado Y vemos que el del frente lo tiene a 10 Pero nosotros tenemos 8 de costo de directo del producto y dos de costo fijo del local, no puedo pelear en precios contra él, entonces no vayamos de ojo cerrado a hacerlos más baratos porque después el cliente no nos va a aceptar que subamos de golpe y si no nos acepta eso se nos va a mudar al cliente de enfrente nosotros no vamos a tener venta y mi negocio se va a fundir, entremos con una propuesta de valor alta que el cliente me compra a mí porque el precio es adecuado, tal vez no el más barato pero el adecuado pero la valorización que tiene de mi propuesta de valor es alta esto que hablábamos hoy de realidad expectativa. Tengo que buscar variables aledañas al producto, o sea, un producto ampliado que se llama, que ten, satisfagan más necesidades o deseos de mi cliente sin importar el precio. Tampoco nos vamos a ir muy arriba en el precio porque ahí este, no nos va a comprar nadie porque es muy difícil llegar a que esa percepción de valor llegue al precio. Pero tengamos en cuenta eso. No bajemos el precio para entrar de primera en el mercado porque después subirlo es difícil y para bajarlo siempre hay que analizar si en cuanto a costo y rentabilidad eso es una buena decisión. Así que bueno,
1: un programa para sacar apuntes, te diré, ¿no? De todo.
0: Para sacar apuntes. En realidad lo pensamos de esa manera, dijimos, vamos a ir con un tema a desarrollar o vamos a ir desde nuestra experiencia a tirarle tips para aquel porque no ha surgido mucha consulta en la semana de gente que ya está instalando o emprendedores que quieren instalar si escuchan el programa que nos preguntan, "Che, me instalo, ya tuve en cuenta todo esto y dijimos, bueno, ¿por qué ahora no le decimos lo que tienen que hacer en ese punto cero?
1: Tal cual, Fabio. Bueno, vamos con segundo tema de Vilma Palma.
0: Bueno, vamos con el segundo tema de Vilma Palma. Vayamos con Auto Rojo. Bueno, muy bien, llegamos al último bloque de Ganar Ganar. Este último bloque es auspiciado por la empresa Nightstream, líder en servicios digitales. Nightstream es un equipo de profesional con profunda experiencia en social media, internet y branding focalizado a desarrollar modelos de negocios con nuevas tecnologías sociales y diseñar experiencias de comunicación sobre escenarios online. ¿Querés hacer crecer tu negocio corporativo de manera organizada? Comunícate con la gente de Nightstream. el teléfono de ellos es 099-039-213. 213. 13. <risa> así, así que bueno, Lucía, se nos fue el programa. Este, se fue Y bueno, vimos que eh, sobre este tema que habíamos hablado leímos bastante información. Así que si fue mucha o si no se entendió algo, nos pueden escribir y podemos despejar un poco más y ampliar sobre esos tips que dimos para ustedes. Así que bueno, nos fue un programa más de Ganar Ganar, se, no, se fue el programa número 17, y bueno, si quieren escuchar este podcast sobre este programa de hoy, lo pueden encontrar en Spotify a partir del lunes, nosotros lo subimos, y ustedes pueden encontrar este y los anteriores para poder sacar anotaciones sobre los tips y herramientas que le vamos dando todos los sábados.
1: También, Fabio, estamos colgando en LinkedIn, tenemos una página por LinkedIn de Ganar Ganar, que estamos subiendo todas las semanas eh, los programas. Venimos subiendo, creo que el, recién el séptimo octavo programa, pero también lo pueden encontrar por ahí.
0: Bien, y también en la fanpage de Facebook, que se llama Ganar Ganar como el programa, también pueden encontrar colgados ahí los enlaces para ir a escuchar los podcasts. Bueno, si quieren eh, saber de más de nosotros, también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba lucía garcía alarcón, arroba Diego Barcia y arroba Fabio Viera.
1: Fabio, me gustaría comentar algo. Este próximo miércoles, miércoles 18 de, de agosto, vamos a estar dando un taller con una amiga que se llama Victoria Cardelino, que la hemos mencionado en otras oportunidades. Va a ser un encuentro, un espacio para trabajar nuestra autenticidad. La idea que tenemos con Vicky es que podamos hacer introspección, mirarnos un poquito y proporcionarles herramientas de, de coaching y de desarrollo personal para todo aquel que quiera acercarse y compartir este encuentro con nosotros porque sienta que de alguna forma no está pudiendo expresarse o no está pudiendo abrirse mismo para hasta crear un emprendimiento, no está pudiendo conectar con ese ser que vive en cada uno de nosotros y combinar y alinear lo que pensamos con lo que sentimos, con lo que decimos. ¿no? Es como una especie de, de, de apertura que te proponemos en este encuentro para que te animes a ser. Hacer, para que te des el permiso de ser. Así que si te gustaría recibir más información, me puedes escribir al 098-800-298. Ahí te voy a estar respondiendo encantada. O también puedes buscarnos, como dijo Fabio, por, por nuestras redes sociales y, y en lo particular para este taller, a Lucía García Alarcón en lo que es mi perfil de Instagram.
0: Bueno, muy bien, así que no se pierdan si tienen la oportunidad de ese taller que está hablando Lucía Que le va a aportar mucho Bueno Lucía, se fue el programa Vamos hasta el sábado que viene que nos volvemos a encontrar con uno, un programa más de Ganar Ganar Tal vez tengamos una sorpresa, un invitado Que queremos traerle a ustedes la información de lo que es esto de criptomonedas, Bitcoin y demás Y estaremos ampliando un poco más sobre la semana en nuestras redes sociales Así que bueno, los esperamos el próximo sábado Que tengan un buen fin de semana nos vemos.
1: Que tengan un hermoso fin de semana.
0: Well it started out down a dirty road. Started out all
2: alone. And the sun went down. As across the hill
0: And the town lit up The world got still
2: I'm learning to fly